0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine, nous sommes partis pour 30 minutes de direct avec vous, bien entendu, avec notre invité, hein, notre invité bah, de la comédie euh, au drame, vous, on va aller le découvrir. La comédie. Hein, la comédie. <rire> la comédie, c'est
1: de, des comédies avec de la drogue. La comédie.
0: J'ai mouché dès, 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 dès l'entrée de l'émission.
1: c'est normal, c'est <rire> normal. On discutait beaucoup en antenne et là, d'un coup, tu commences, les
0: pieds dans le tapis, tu arrives. C'est vrai. De la comédie au drame, de l'art fait. Notre invité du jour, bah, qu'on pourrait qualifier euh, sans trop se tromper, d'un artiste avec un grand A. Là,
1: Merci. vous
0: n'avez pas mouché. Donc.
1: Bonjour, non. Ah. Euh,
0: artiste, euh, je revendique, je,
1: je, je dirais plutôt un artisan. Un,
0: un artisan Oui, un artisan.
1: Comédien et chanteur. Artisan, c'est la, la première profession euh, en France, des hein, artisans. Donc voilà, j'en fais partie. Et
0: elle a exploré avec talent bah, toutes les facettes de son métier euh, d'artisan. Donc Il a marqué toute une génération, c'était le Morning Love hein, sur... Euh, M6 dans les années 2000, il a joué au cinéma de nombreux films à succès, hein, Les Onze Commandements, Is A Good également, il a réalisé bah, Fatal, Divorce Club, il a chanté avec les...
1: Bratislava Boys
0: Exactement. Oui. Fatal Bazooka Exactement, il a écrit aussi des scénarios, s'il bah, vient nous voir sur ce plateau, bah, c'est parce qu'il s'apprête à jouer l'un des rôles importants principaux dans une série euh, poignante qui marquera sûrement chaque téléspectateur au fer rouge. Michael Youn, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour chez vous. Bonjour chez vous, <rire> ouais. bienvenue. Ah, ouais, T'as vu, ouais, bonjour. Bien. bonjour chez vous. <rire>
1: vous bah, L'ordinateur,
0: le, le téléphone, tout ça, c'est ah. chez les gens. Hein. C'est vrai. Jeudi soir, Téphane donne le couvent d'envoi une nouvelle série, une mini-série en six épisodes, hein, fugueuse. Première partie de soirée, une fiction euh, dans laquelle vous endossez le rôle de. Stéphane, le papa d'une adolescente de 10 ans, un peu rebelle, et surtout qui va faire de mauvaises 16 rencontres. Vous avez dit 10 ans, une adolescente de 10 ans qui se prostitue. De 16 ans, pardon.
1: Ça devient déjà que la série, Deuxième, quand même, elle est dure. Est dur. Deuxième coup, là, euh,
0: Elle se prostitue à 10 ans. 16 ans. <rire> pardon. Euh, Est-ce est qu'il y a un métier dans… Je disais tout à l'heure, hein, vous avez été humoriste, acteur, réalisateur, scénariste, producteur et chanteur. Est-ce qu'il y a un métier auquel vous n'avez pas encore goûté oh, Outre en l'artisanat a... dont vous parliez. Non, mais Il y en a, 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 a beaucoup, mais c'est vrai que dans le…
1: le dans le métier du, du spectacle, de l'entertainment, euh euh, je ne vois pas pourquoi on devrait se limiter. On dit souvent en France, on range les gens dans des cases. Mmh. Bah, je, je suis une des preuves que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Hein. Franck Dubosc, Cadmérade, on voit qu'il peut passer de la chanson au drame, à des séries super dures, à hein. continuer à faire Jean-Michel à peu près. Mmh. Euh, J'ai l'impression que moi aussi, on m'a toujours laissé la possibilité de, de faire ce que j'avais envie de faire. Ce que envie de faire pardon. Euh, et euh, pouvoir faire le, ce grand écart entre de, des drames à la télé et des choses plus légère, plus rigolote au cinéma. Et il y a une casquette entre guillemets que vous préférez Celle que je préfère, je crois que c'est celle de, de réalisateur. Le côté chef d'orchestre, euh, j'aime
0: beaucoup. C'est le métier le plus complet, c'est aussi le plus difficile. Et puis c'est peut-être celui que je vais pouvoir faire le plus longtemps. Il y a quelques projets, mais on va, on va y revenir. Nous sommes en direct sur Figaro Live, je le rappelle, avec le Buzz Télé, diffusé également sur le Figaro bien sûr.fr et la page YouTube de TV Mag. Eh ben, Profitez de ces instants d'effet pour voir ce que vous préférez dans la carrière de Michael le Morning Night. Et ce qui vous manque aujourd'hui, c'est le Morning Night, on en parlera tout à l'heure. Dites-nous tout et en attendant, je vous propose de retrouver Damien Canivès pour les news médias du jour. Damien, très studieux, qui prenait des notes. Là. Ah, j'ai ah, toujours, est toujours. La ah, la et la
2: je la la cherche des potentiels titres la pour mon article, <rires> Philippe. Philippe ça il m'a choqué. au dernier moment. <rires> là, je pense que c'est pas ça.
0: <rire> <rire> Michael, on démarre toujours ces news médias par les audiences télé de la veille.
2: Et c'est France 2 qui est arrivé en tête des audiences avec l'épilogue de la série Les Invisibles. Les deux épisodes inédits ont rassemblé 4,2 millions de fidèles, ce qui représente 20,8% de part d'audience et 800 000 téléspectateurs de plus que TF1. Qu'est-ce qui s'est passé, Michael Votre chaîne, elle arrive deuxième. Avec Good Doctor, la série médicale. Bon, vous n'y pouvez rien, vous n'êtes pas dedans. Euh, série américaine portée par Freddy Highmore. Euh, euh, ensuite, on a sur M6, euh, troisième marche du podium, Cauchemar en cuisine avec Philippe Echebest, 2,6 millions de gourmands, soit 13,2% du public. Et enfin, on termine avec France 3 qui mange la soupe à la grimace, malheureusement, avec Cuisine Ouverte. Soupe à la grimace, Cuisine Ouverte. teint. Voilà, avec Maurice Sacco, <rire> l'ancien candidat de Top Chef, justement, qui n'a convaincu que 767 000 téléspectateurs, soit 4,2% de part d'audience.
0: On voit la fiction française fait des cartons d'audience. Comment vous l'expliquez Elle a beaucoup progressé. Elle est, elle est très créative, très riche. Elle parle de sujets sociétaux qui
1: sont, qui sont, qui sont forts, qui, sont, qui touchent les téléspectateurs. Euh, ça ressemble plus du tout à la fiction des années 80-90, qui, qui marchait, hein, mais, mais qui n'était euh, pas vraiment un miroir de ce qui se passait euh, dans la rue. J'ai l'impression que, et artistiquement et au niveau des sujets... Euh, ça a monté en grade, ça a commencé avec les séries de Canal, et que ce soit France Télé ou,
0: ou TF1 et, et M6 aussi, si peut-être ils vont s'y mettre. Euh, ça a beaucoup progressé, ouais. On poursuit sur les news média avec France 2 qui digère mal la programmation de BFM TV ce soir.
2: Exactement, nos confrères de Pure Média rapportent que la chaîne de service public grasse un petit peu des dents depuis quelques jours, car ce soir, elle lance en prime time une nouvelle émission politique baptisée Élysée 2022 avec Valérie Pécresse en invité fil rouge. Et juste en face, BFM TV. BFM TV qui a décidé d'organiser un combat de boxe qui sent le spectacle à plein nez entre le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et le candidat qui n'est pas encore déclaré à la présidentielle euh, Éric Zemmour, zoro ah, effectivement, et dans les murs de France 2, certains dénoncent une volonté de nuire plutôt que d'informer.
0: Ce débat donc Mélenchon-Zemmour hein, qui est attendu, il sera ben, face à votre série hein, ce soir. Euh, C'est pour sur, ça le plus simple. Sur TF1. est que si est... vous
1: hésitez entre <rire> Valérie, Éric euh, et Mélenchon, allez sur, euh, sur TF1, il y a Fugueuse comme ça, voilà. C'est une bonne ou mauvaise nouvelle, plus sérieusement euh, Le débat euh, Zemmour… Non, le fait qu'il soit en concurrence avec vous. Euh, – Je ne pense pas que ce soit exactement les mêmes cibles. Je ne suis, les... suis pas sûr que Zemmour Mélenchon euh, va prendre beaucoup de téléspectateurs à, à, à TF1. Euh, je le disais tout à l'heure, je pense que c'est un débat euh, très masculin pour ceux qui ont envie d'un peu de, de souffre. Euh, puis déjà, il faut partager un peu quand même les idées d'un des deux gars, quoi, parce ouais. que sinon, bon, bah voilà, si tu sais très bien ce que tu en penses, euh, tu n'y vas pas. Et les gens qui vont regarder Fugueuse sont des gens qui sont tolérants, qui ont les idées bien au milieu
0: et qui sont très contents. – Donc ce qui n'est pas le cas de M. Zemmour, et de M. Mélenchon, si
1: bah je rebondis. Ouais, – C'est pas un scoop de dire qu'ils sont plutôt sur les côtés qu'au milieu. Hein.
0: Voilà, c'est dit. Voilà. – On finit, c'est News Media, Corinne Maciroy qui revient sur son coup de gueule et entre guillemets… Euh,
2: ouais. Ce petit happening, petit petit happening, happening. souvenez-vous César, ah, vous avez suivi ça, oui, oui, oui. l'héroïne de Capitaine Marlowe, Elle s'était rendue, souvenez-vous, à l'Olympia le 12 mars dernier pour remettre le César du meilleur costume. Elle est arrivée sur scène avec un costume de peau un peu ensangloté. Et puis au fil de son discours qui, c'est vrai, était un peu revendicatif, elle a décidé d'ôter son, son costume laissant apparaître des inscriptions peintes sur son dos. « Rends-nous l'art, plus loin, Jean. » Et sur sa poitrine, « No culture, no future ». Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est pas de culture, pas de futur. Et euh, récemment, sur TV5Monde, elle a décidé de revenir un petit peu euh, sur ce happening en indiquant qu'elle avait hésité jusqu'au bout euh, avant de le faire et que finalement, elle a décidé de le faire et je la cite, elle s'est chiée dessus. Voilà.
1: Ça vous a fait rire vous, ou ça vous a attristé Moi, j'aime beaucoup Corinne. Elle va à fond dans ce qu'elle fait. Elle, est, elle, elle a un vécu qui est, qui est le sien. Elle n'a pas eu une, une vie facile. Elle a une personnalité qui détonne. Moi, j'adore. Après, je peut comprendre qu'on n'aime pas, c ça me pose… Euh, C'est une expression artistique, elle, elle veut provoquer une réaction, parfois ça va être le rire, parfois ça va être « elle m'énerve », mais elle, elle le sait, elle, ouais. je ne pense pas qu'elle cherche
0: à être aimée par tout le monde, sinon tu ne fais pas ça. – La réaction ah. a eu lieu en tous les cas. – Pardon ?– La réaction a eu lieu en tous les cas, clairement. – Merci Damien avec pour ces news oui. médias, et place tout de suite bah, avec Michael Jung à l'interview du Buzz Télé. Allez, Fugueuse, c'est ce soir, Stéphane en prime time, une mini-série de six épisodes, hein, j'ai interprété le rôle de Stéphane, un père très investi dans sa vie de famille, mais il est bien que sa fille de 16 ans vont se dégrader, au point même qu'elle va finir par fuguer et tomber dans la prostitution. Quel est l'objectif de cette série C'est quoi C'est alerter à la fois les parents que nous sommes tous euh, sur ce fléau euh, C'est donner un mode d'emploi, des clés pour savoir comment son enfant évolue
1: Le premier objectif, c'est déjà de raconter une belle histoire. Quand je dis belle, c'est une histoire forte. Voilà. C'est d'en raconter une histoire forte, euh, une histoire qui vous prend au triple, qui vous touche, que vous soyez parent ou que vous soyez euh, enfant, euh, adolescent, dans, dans l'âge de vivre ce que vit cette, cette Léa dans la série. Et après, effectivement, quand on se rend compte qu'en France, il y a, euh, les chiffres sont faux, hein, parce que c'est plus que ça, il y a plus de 10 000 mineurs qui se prostituent, que ce soit des filles ou des garçons qu'avec qu les réseaux sociaux, l'anonymat euh, sur les réseaux, les sites qui font de l'escorting sans vérifier l'identité ni l'âge des gens qui s'y inscrivent, etc., etc., on se rend compte qu'on est dans, 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 dans quelque chose d'extrêmement de, de, violent en ce moment, d'extrêmement sociétal, et on s'en est rendu compte un petit peu pendant la promo de Fugueuse, c'est
0: beaucoup plus important que ce qu'on imaginait. Dernière une première question ou réaction Oui, on est des en direct hein, sur la
2: page YouTube de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Alors il y a déjà pas mal de réactions. Salut Alexandre, Jean-Laurent. Et Tiens, on va prendre une question d'Alexandre qui souhaite rebondir par rapport à la dernière news média sur les sur les César. Il aimerait savoir si un jour ça vous plairait d'animer cette cérémonie.
1: Ah moi ça me plairait. Maintenant je n'ai pas l'impression que ça leur plaise à eux puisqu'ils ne m'ont jamais contacté. Ah, bon, ah mais, Ils ne m'ont ben, jamais ben, contacté. Voilà. Autant euh, TF1 m'a contacté pour les Energy Awards, M6 m'a contacté ah, ouais. pour les, les W9, etc. etc. Euh,
2: Canal, jamais. Jamais, mais ce sera un sacré pari pour vous parce qu'on sait que ah c'est compliqué dit. de faire rire une salle entière qui est... Voilà, tirer à quatre épingles. après, mais...
1: je, je crois qu'ils peuvent vivre sans moi et, et, réciproque. <rire> et réciproquement. réciproquement. Bon. On revient à Fugueuse. Comment vous définiriez le, le, le rôle de père que vous jouez C'est un père qui... Euh, cette famille n'est pas complètement dysfonctionnelle. Hein. C'est une famille qu'on a voulu construire avec le réalisateur Jérôme Cornion, une famille un petit peu comme les autres. Donc il y a du dialogue, il y a de l'amour, et puis il y a aussi des points d'achoppement, des secrets. Le gros problème de ce père, c'est qu'il aime beaucoup sa fille et il refuse un petit peu de la voir grandir. Il refuse de voir qu'à 16 ans, elle commence à avoir bah, l'envie de devenir une femme, avec une sexualité, etc. Donc il la considère encore un peu comme son bébé, et puis très vite, euh, euh, il va devenir un petit peu... Euh, un peu trop un mur, euh, euh, un peu trop intransigeant, en quelque sorte, et puis il va basculer après dans une espèce d'impuissance, une incompréhension, quand cette fille, sa fille va tomber dans ce drame qu'est la prostitution, elle va tomber sous l'emprise d'un garçon plus vieux, qui d'abord la met euh, dans les mains de mauvaises personnes un peu malencontreusement, et puis après qui va se rendre compte qu'il y a un vrai filon à, à exploiter avec euh, cette jeune et jolie jeune fille et, euh, et toute la famille bascule
0: dans le drame. – Est-ce que c'est inspiré d'un fait divers, comme c'est le cas d'une autre série hein, on vous a découvert depuis euh, lundi sur TF1 et l'affaire française ?– euh...
1: Alors, c'est inspiré d'une série québécoise, mais depuis qu'on a tourné, on a beaucoup discuté euh, avec euh, différentes filles qui ont vécu euh, des aventures dramatiques et qui sont tombées dans la prostitution. Euh, cette, cette histoire, strictement la même, nous a déjà été racontée trois, quatre fois de la fille qui tombe dans les mains d'un mec plus vieux qui dit tiens, euh, commence à coucher avec lui, et puis elle, elle le fait par amour, puis progressivement, et puis après ces filles, euh, leur corps ne leur appartient plus, il appartient à des, à, des, à des mecs qui sont dans des maisons de dressage, on bascule très très vite dans l'horreur dans, 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 dans quoi. Et donc il faut quand même se dire qu'il y a des mecs qui consomment ça. Donc, il y, y des a des, il y a des pères de famille, et des, 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 il y a des clients qui consomment des jeunes filles, il y a des clients qui consomment des jeunes garçons. Et à qui, ça ne pose aucun problème moral.
0: Damien
2: Allez, on va prendre une question de Teddy, qui a pu voir la série Fugueuse en avant-première. Alors, sans doute, Teddy est, est abonné à Salto, hein, la plateforme qui Exactement. propose effectivement cette série. Ça déjà, marche très très fort regard. sur Salto. Ouais. Il a senti que votre jeu a monté en puissance au cours des épisodes. Est-ce que c'est votre sentiment
1: ben, j'aime beaucoup ce Teddy. <rire>
2: Parce que c'est sentiment aussi. Non, mais
1: c'est... Après... Euh... Je vais enfoncer des portes ouvertes. Mais c'est sûr que c'est plus facile de faire, pas, je ne vais pas dire une démonstration, mais c'est plus facile d'être émouvant quand on joue le père d'une petite qui se prostitue qu'en euh, faisant un, un rappeur qui tombe en, en, en désuétude parce qu'il n'est plus à la mode et qui ne comprend pas qu ce qui lui arrive. Quoi. Et forcément, il y en a un, je vais vous faire marrer, mais vous ah. dire, bon, ce n'est pas compliqué. Et l'autre, vous allez dire, c'est plus dense. Alors que euh, c'est... Je ne fais pas dire que c'est plus facile de jouer dans le drame, mais je ne prends pas le risque dans le drame de ne pas faire rire. Dans la comédie, ce qui est compliqué, c'est de ne pas faire rire quand vous voulez faire rire. Oui. Donc là, on vous dit vous êtes planté. Dans le drame, au pire, vous allez dire, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas touché. La comédie demande plus de rigueur, plus de, de, de rythmique, c'est plus extérieur, certes. Le drame, voilà, c'est plus intérieur, vous devez sentir le sentiment, mais ce
0: n'est pas plus difficile, en tout cas. – Le scénario, il est très réaliste ou pas ?– Oui, assez, oui. – Oui, oui. ?– Oui. Oui, pourquoi
1: non, non, Je sens le piège. Ah ouais non,
0: non. Vous trouvez que
1: 20 euros, c'est réaliste Vous savez combien elle m'a coûté la derrière
0: C'est une série de fiction, quand même, on est dans est, le domaine. – Non, c'est une fiction, mais… – Ce euh, pas un documentaire sur la prostitution des jeunes pas un documentaire,
1: mais on s'est posé la question tous les jours avec, euh, avec Jérôme, le réalisateur tous les jours, comment est-ce qu'on réagirait dans ce cas-là Est-ce que ça, c'est possible comment, comment, que, que fait la police dans ce cas-là À un moment, on est en Belgique, forcément, bah, ce n'est pas tout à fait les mêmes lois, ce n'est pas tout à fait le, voilà, le, le, le même mode opératoire. Euh, il il décident euh, mon personnage et, 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 et sa femme, jouée par Sylvie Testu, ils décident d'aller sauver eux-mêmes leur fille. Euh, on a essayé d'être le plus réaliste possible avec les armes à notre disposition, <rire> dans un pays où
2: les armes ne sont pas
1: en vente libre, quoi. –
2: Damien. Allez, On va prendre dans quelques instants une question de Sarah, mais tout d'abord une question de Bertrand qui nous a été envoyée sur Twitter et qui souhaite savoir si vous, les réseaux sociaux vous font peur par rapport à vos enfants.
1: Peur, non euh, – Je suis un fervent militant de la disparition de l'anonymat en revanche, ouais. c'est-à-dire que je, je compte m'y engager, je ne sais pas comment, il faut que je m'interroge avec moi-même, j'aimerais lancer un mouvement avec je ne sais pas qui, euh, plein de gens qui voudraient, pour qu'on arrête avec l'anonymat. C'est pas compliqué, euh, euh, le, mon beau-fils s'est fait contrôler par la police il n'y a pas longtemps, il n'avait pas son papier d'identité, il a proposé aux au flics, pour vérifier son identité, sa, son profil Instagram. Il a vu que c'était le même, il a dit ok, donc il a pu vérifier, comme ça. Si un gosse de 20 ans, quand il se fait arrêter par la police, donne un profil Instagram, ça veut dire que c'est une sorte de carte d'identité, c'est ouais. pareil sur Twitter, voilà, donc euh, ça me fait peur à ce niveau-là, je veux la fin de l'anonymat, qu'on voilà. euh, sache que derrière, euh, derrière un nom, il y a un âge, il y a une adresse, il y a quelqu'un, et comme ça, ça évitera aussi que des, trom des trombos de, de, de haine se déversent... Euh pas accidentellement. Mais vous
2: n'avez pas peur que votre fille tombe entre guillemets dans, dans bah, euh, sur des personnes vu, un peu hein. malveillantes euh, Je l'ai
1: déjà dit. vu euh, juste à côté de moi. Elle cherchait un tuto pour fabriquer du slime euh, <rire> en trois clics. Elle euh, ouais. tombe sur du porno. Quoi. Ah oui. C'est faut faire attention. Mais après bon, il des ouais. y a des il enfin il y a des applications pour restreindre. Ouais. Euh, c'est pas failli Puis c'était pareil avec nos parents quand on était devant la télé, quand on tombait sur Canal Plus un peu tard. Qu'est-ce que tu regardes euh, rien. <rire> <rire> Donc euh, non, mais je, de toute façon, tout ça va se réguler et ouais. s'autoréguler. J'ai vu que Apple voulait maintenant. Euh, espionner en quelque sorte les conversations et repérer quand il y avait des mineurs et repérer quand il y avait de l'envoi de photos, euh, de la nudité, etc. Donc euh, on a des tels algorithmes aujourd'hui qui permettent de savoir si oui ou non on est des terroristes, je pense qu'on est capable de fa fabriquer des algorithmes pour savoir si oui ou non il y a de la pédophilie. Quoi. Donc euh, à l'instant T, ça me fait un peu peur, mais je sais que tout ça va s'auto-réguler parce que euh, c'est dans le sens de l'histoire.
0: – Alors vous êtes vous-même euh, papa d'une fille, je crois qu'il y a 10 ans, ça, qui a ouais. été ces 10 ans. En quoi l'histoire qu'on raconte en effet… Hein, ce soir, dans, la, dans cette série, a résonné en vous. Ben, vous vous projetez, forcément. C'est
1: comme ce que vous me disiez avec les réseaux sociaux. Vous vous dites, si jamais ça m'arrive, oh non, je ne veux pas que ça m'arrive. Déjà, c'est très très dur de se projeter. Ça vous aide à construire votre personnage, mais vous n'avez pas envie. Parce que vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation aussi, aussi abominable. Euh, parce qu'on est une famille sans histoire. J'imagine que, c'est horrible ce que je vais dire, mais dans des familles à problème, avec de l'alcoolisme, de l'absence, de la violence... Il y a des choses qui sont peut-être un peu plus logiques, mais nous, on est une famille sans histoire. et, et, et Donc voilà, il y a, il y a vraiment cette, cette incompréhension. Et de temps en temps, quand j'avais besoin de, de, de trouver le bon sentiment, la bonne réaction, je pensais à ma fille qui s'appelle Seven, donc je changeais les prénoms, j'enlevais Léa, je mettais Seven. Et là, je disais, OK, je veux tout de suite retirer Seven et basculer ouais. sur Léa, parce que je, voilà, je basculais dans, 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 dans quelque chose d'extrêmement de, difficile, mais ça m'a aidé sur les scènes les plus... Les, les plus durent,
0: oui. est-ce que c'est est un sujet qu'on peut aborder facilement, justement, ce sujet de la prostitution euh, chez, les, chez les jeunes femmes, avec sa fille, et à quel âge
1: ?– Elle a 10 ans, euh, mais je ne me vois pas lui en parler, là. Non, parce que je... Euh, c'est marrant, parce que je vais faire la même erreur que les parents de Léa dans la série. Euh, c'est pas une fille à problème, monsieur. Mmh. Donc, je ne vois pas pourquoi ça lui arriverait. – Mais Léa n'est pas une qui, fille à problème non plus. – C'est pour ça que je dis... Je, ouais, je, ah oui. je, et on... on y – Il a, y a de la prostitution spontanée, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Donc il y a beaucoup, beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui sont manipulés, euh, soit par amour, soit pour l'argent, évidemment, mais là, dans la série, en l'occurrence, c'est quelqu'un, euh, elle tombe amoureuse et elle est prête à faire n'importe quoi pour lui. Euh, bah, je verrai quand Seven va commencer à me ramener des garçons à la maison, ou les filles, hein, puisque maintenant, il faut qu'on dise que tout est possible. Hein.
0: – <rire> Il y aura un entretien d'embauche, Il y aura un entretien d'embauche.
1: On verra si euh, le ou la
2: candidate euh, mérite ma fille. C'est Allez, on va prendre Ils la question de, de Sarah. Tiens, elle aimerait savoir si vous pensez un jour vous lancer dans le cinéma à l'international. Est-ce ah. que Steven Spielberg vous a appelé Pas encore
1: euh, Non, 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 mais... mais, mais euh, euh, J'ai déjà discuté avec un producteur il n'y a pas longtemps d'un film qu'on a commencé à écrire. Je... je je suis pas à des kilomètres de vouloir le tourner en anglais. Voilà. Alors ouais. c'est un peu dommage ouais. euh, parce qu'il faut qu'on continue à cultiver notre cinéma et qu'on continue à, à l'alimenter euh, euh, avec des projets créatifs. Mais c'est vrai que euh, voilà, tourner un film en, en langue anglaise, ça me ça 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 plairait. Après, en tant qu'acteur, j'ai déjà fait quelques petits essais à gauche à droite. J'en précise. Je précise. Hein, S'il y a des réalisateurs <rire> euh, américains, australiens, anglais <rire> ou espagnols, <rire> ok, hablo <I'm speaking rire> también. And I can act in English. No non mais la today. Casa
2: de Papel, c'est terminé, il n'y aura pas d'autre saison, michael Oui, mais ça vous fait... savez,
1: l'espagnol le, est une langue qui pousse et, euh, et euh, peut-être qu'un jour, euh... on me retrouvera en Argentine. Vous ne savez
0: pas <rire> ce qui peut se passer. <rire> Comme ça. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une double exposition à de vous aujourd'hui en, en tant qu'acteur sur TF1. Il y a eu en effet la, une affaire française qui a débuté lundi, hein, ministère également en six, six épisodes. C'est l'affaire, on le rappelle, l'affaire du petit... Euh, Grégory, psychologiquement, ce n'est pas dur de ou compliqué dans ces, ces rôles sombres, alors qu'ils sont diffusés au même moment, j'imagine, c'est des hasards du calendrier oui. euh, de programmation de la chaîne. Mais alors, ce n'est pas du tout compliqué. Vous aviez je... dit, sinon, je veux faire plus que des rôles sombres maintenant ah, Non, ce n'est
1: pas du tout compliqué. Au contraire, je suis beaucoup plus détendu sur ces projets-là euh, que sur mes projets à moi, qui sont des projets de, de comédie. Parce que quand j'arrive sur une affaire française ou sur Fugueuse, euh, je me mets au service d'un sujet je me mets au service d'un réalisateur c'est pas mon univers, je l'écoute je, je n'ai pas de responsabilité sur les épaules euh, autre que celle de la série si, quand, je, quand je suis sur un, un, un projet à moi j'ai les millions euh, avec lesquels on a financé J'ai est-ce que euh, les fans euh, est-ce que je suis drôle quand je fais ça je me pose beaucoup de questions qui fait que c'est voilà, assez lourd et là, je peux vous assurer que quand j'arrive sur ces projets-là, le matin, je suis, je suis une petite fleur bleue et je suis une petite fleur bleue qui repart. Je ne suis que joie, amour, harmonie, détente. Je suis un bonheur pour toute l'équipe, chose que je ne suis pas toujours, toujours sur une comédie parce que je m'interroge plus, je doute en fait, je doute beaucoup plus. Oui.
2: Damien Allez, on va prendre une question de Quentin qui rejoint d'ailleurs une autre d'Alexandre qui aimerait savoir à quand le retour du Morning Night sur M6 Eh
1: bien, c'est bientôt. C'est pour bientôt. Le troisième numéro Le troisième numéro sera pour la fin de l'année 2022 mmh. parce qu'on ne s'en rend pas compte comme ça. Dit, ah bon, vous bossez quand même <rire> Non, mais c'est beaucoup de travail d'écriture. Les oui. sketchs, ça prend du temps à, 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 à tourner. Ouais. Les préparations avec les invités. On a essayé aussi de... de voilà, on a fait des... – On a fait des vraies réunions avec des téléspectateurs pour essayer de faire évoluer notre Ah oui, vous avez demandé… Bah, – C'est notre, notre petit bijou à, à Vincent et à Benjamin, on n'a on, on, on pas besoin d'en faire 50 par an, on veut vraiment s'amuser à les faire et que ça, ça nous corresponde, donc on a vu ce qu'on avait raté, voilà, on veut que ça, ça, ce soit un événement, on veut que ouais. ça continue à être un écrin, donc il y en aura une, deux par an, pas plus… Euh, et la prochaine voilà c'est pour euh, on va se dire juin 2022
2: et vous savez quels sont les invités qui seront dans le troisième euh, mmh. dans le troisième volet
1: je le sais mais j'ai pas le droit de le dire oh mais avec nous vous, Moi, vous avez je le peux droit le dire à... mais je ne le sais pas ah, bah, M6
2: vous a donné la dérogation
0: vous pouvez le dire au basket non, non 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 mais je ne vous le dirai pas le, le burning love qui vous entre guillemets colle à la peau c'est plutôt une bonne nouvelle parfois ça vous agace en disant euh, pff, en tout cas, c'est comme ça. Euh,
1: puis c'est une étiquette que je me suis collé moi. Donc, euh, il y a un moment, si je dois en vouloir à quelqu'un, ça va être compliqué. C'est par moments un peu lourd, euh, mais aussi, je ne serais pas devant vous s'il n'y avait pas eu ça. C'est aussi ce qui m'a permis de défoncer la porte à coups de pied, d'arriver dans le monde de médias, du spectacle, du divertissement, en disant, hello, j'existe, regardez, je fais du bruit. Euh, donc, euh, c'est... C'est un oncle gênant, mais en même temps, on l'aime beaucoup. Voilà, c'est ça le morning live par rapport à moi. C'est l'oncle qui fait des sales blagues à table et en même temps, pff, on ne peut pas lui en vouloir. C'est lui qui a payé le dîner. quoi.
0: <rire> Allez, on reste dans la confession avec une nouvelle rubrique qui va inaugurée dans cette rentrée qui s'appelle « En toute franchise ». En toute franchise, ah, sympa. Oui. vous vous répondez avec simplicité, mais jusqu'à présent, j'étais faux. Avec sincérité. <rire> non, non, vous n'étiez pas faux. Ah ouais, ça fait plaisir. Le, le plus beau souvenir de votre carrière.
1: Euh, euh, J'ai pas eu beaucoup de récompenses, mais c'est vrai que euh, avec mes copains euh, Arnaud Ducré, François-Xavier de Maison, quand on était euh, à, à l'Alpe d'Huez et que. Euh, Festival de... la... Le festival de la comédie, le, 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 le prix de la presse et le prix du meilleur film. Ouais, j'ai versé ma petite larme. Je ne pensais pas que j'étais euh, dans cette catégorie-là de mecs qui étaient émus parce qu'on leur remettait un prix. Il va chialer. Et, euh, et après, sur scène, je suis parti. Je n'avais rien prévu. Euh, et puis, j'ai fait dix minutes <rire> qui étaient parfois drôles, parfois émouvantes, parfois peut-être aussi un peu pathétiques. C'est une belle émotion. Après, je. Est-ce que c'est le plus beau moment de ma carrière Je ne pense pas, mais c'est celui qui m'est venu là quand vous m'avez posé la question. Le plus C'est aussi. aussi oui il le plus récent. Après, euh, j'ai fait des belles rencontres, Jacques euh, euh, Villeray, Jean Reynaud, euh, mais euh, j'estime je, ouais, que la plus. C'est demain, quoi. Voilà, je vais vous dire ça plutôt.
2: On attend demain, donc. Voilà. Et votre pire souvenir
1: J'ai eu un tournage. Vraiment difficile avec quelqu'un que j'aime beaucoup, dont je suis vraiment fan, euh, qui s'appelle Christian Clavier. Ouais. Donc je suis fan depuis ma plus tendre enfance, euh, des bronzés, mes meilleurs copains, ouais. le Père Noël est une ordure. Je, je suis vraiment fan de, de Christian et on n'a pas accroché humainement. Voilà. Je ne lui, je lui fais pas porter le chapeau. Mmh. Je dis juste qu'on n'a pas accroché humainement. – Qu'est-ce qui s'est
2: passé en fait ?–
1: Je ne sais pas, euh, on était deux aimants contraires, quoi. enfin deux, deux, deux aimants similaires, voilà. ça se repoussait un petit peu alors que j'avais… et du coup le tournage a été… c'était en Afrique du Sud, il faisait 56 degrés, on était tous un peu perdus, on est tous un, 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 devenus un peu dingues et les rapports étaient extrêmement tendus, extrêmement désagréables et c'était dommage parce que j'allais je, je, au festival, j'allais à la fête avec lui… Et euh, je me suis retrouvé euh, dans les toilettes <rire> à m'engueuler, quoi. Mmh. Donc c'était, euh, c'est ma plus, mon expérience la plus difficile de tournage. Euh, c'est dommage. C'est vraiment un rendez-vous
0: raté. C'est un bah, rendez-vous chez les Malawais, ça s'appelait. Euh, euh, voilà. Et c'est un rendez-vous raté. C'est dit. Est-ce que vous avez une manie, un tic ou un toc avant d'entrer sur scène? Euh... Ou d'entrer dans, justement dans un, sur un tournage, un plateau de tournage
1: J'en avais beaucoup quand je faisais du One Man. J'ai essayé de m'en séparer parce que vraiment, euh, ce, quand, quand on dit euh, TOC, trouble, obsessionnel, compulsif, il y a trouble, ouais, et il ouais. y a obsessionnel, compulsif, et puis il y a compulsif. Il <rire> n'y a que des trucs désagréables. donc J'ai tout fait pour essayer de, de, de m'en séparer, y compris euh, tout ce qui touchait à la, à la superstition, euh, des trucs très, ah oui, très ça va jusque-là euh, là. Non, non, ouais. mais voilà, tu fais ça euh, 30 fois... Euh, <rire> Euh, les, les, la prière avec l'équipe euh, rentrer sur scène euh, du pied gauche enfin je les avais toutes c'était insupportable non, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est d'être le, le plus détendu possible et d'y penser le, 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 le moins possible. C'est-à-dire, j'essaye jusqu'au dernier ça. moment, de, mais comme avec vous tout à l'heure, de parler d'autres choses, de ne pas être dans ce qu'on va faire pour au moment où on rentre. Je, voilà, J'ai de la fraîcheur, de la spontanéité, etc. Je, je crois que le truc le plus simple, c'est débile, hein. c'est une petite hygiène de vie quand même, euh, bien dormir, être détendu, être bienveillant, euh, être content de, de, de faire ce métier... Je m'en suis rendu compte, quand on a tourné Fugueuse, on a tourné pendant la pandémie, et c'est la première fois de ma vie où je me suis dit « Tiens, j'ai la chance de pouvoir travailler mmh. ». Je me suis rendu compte que travailler était un luxe, quoi, en France. Ça me fait peur, <rire> ça me fait froid dans le dos, parce ouais. que je vois que c'est pas comme si les chiffres du chômage étaient en train de baisser. Mais euh, je, je, suis, euh, voilà, je, je suis content de pouvoir faire ce que je fais. Et sincèrement, c'est pas un truc que je dis euh, devant les caméras. Voilà. Et quand ça, j'en ai conscience, par exemple, en arrivant ici, j'étais content de vous voir, bah, je suis détendu en plateau et je suis content de vous parler. Et à un moment, vous allez me dire « c'est fini », je vous dirai ah, « déjà
2: ?» Dans <rire> bon, pas longtemps, dans pas longtemps, mais on va rester hey, encore un hey, petit peu. Si vous aviez le, le pouvoir de faire renaître une seule personne, Michael, vous choisiriez qui
1: euh, Ah, c'est dur. J'ai le, le droit à deux
2: Vous avez le droit à deux personnes, Parce que c'est vous, hein Coluche, est... exceptionnel. Coluche et De Funès.
1: Pourquoi Ce sont ah. vos mentors Parce que Coluche, il est irremplaçable. Ouais. Et les gens ne se souviennent pas. Que Coluche, aujourd'hui, on dit il était super, il était drôle, les restos du cœur, etc. Il était détesté par 75% de la population, ouais. Coluche. Hein. Mais voilà, il avait, euh, je trouve qu'il n'a pas été remplacé. Peut-être aussi parce que l'époque fait qu'il n'est pas remplaçable et que maintenant, il y a une multitude d'eux et que c'est difficile. Il n'y a, a plus vraiment de courant politique. On est, on, on est soit dans le courant, soit on est anti. Donc, euh, bon. donc Coluche. Et puis, parce que euh, personne ne m'a jamais fait autant rire que Louis de Funès et que j'avais l'impression que c'était mon grand-père. Voilà. Ces deux gars pour qui j'ai pleuré quand ils sont morts, alors qu'ils ne font pas partie de ma famille. Quoi. Et vous les avez déjà croisés Ah non, 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 non jamais. J'ai eu la chance de croiser Johnny, de croiser ouais. Belmando, mais je n'ai pas eu la chance de croiser Louis de Funès ni, ni Coluche. Donc voilà,
0: ces deux-là, je pense qu'ils feraient du bien aujourd'hui. <rire> Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère ou dans votre apparence physique <rire> Euh
1: dans mon caractère je suis parfois trop euh, on dirait pas mais je suis parfois trop exigeant trop perfectionniste et ça peut me jouer des tours euh, j'aimerais mentir moins mais Michel, tu te rends compte que t'es pas, pas chez Mireille Dumas qu'est-ce qui <rire> t'arrive non <rire> mais voilà fait, je, je suis bon. à peu près en moyenne à 7-8 mensonges par jour j'aimerais passer à 4 ou 5
2: <rire> Est-ce que vous avez je... menti pendant cette interview, Michael Évidemment. Attendez, ça s'appelle en toute franchise, là, le... la Évidemment. rubrique. Non, non, mais on
1: ment tous. À la question, déjà, ça va, ça va. Ah, oui, bah déjà, vrai, on ment. Vrai. Le premier truc qu'on fait dans la journée, c'est mentir à... quand on vous demande comment ça va. Vous n'allez pas bien euh, Mais si, mais après, on ne veut pas rentrer dans le détail. Il y a des choses qui sont plus compliquées. Non, mais en ce moment, un... ouais, à la maison, c'est un peu le bordel. Donc... Vous pouvez le dire. Euh, aussi. Voilà, et alors physiquement, oh, bah, physiquement
2: euh... non, je crois que je m'améliore. Vous avez un problème de cheveux quand même, hein on l'a vu ce matin. Ils sont trop propres, vos cheveux, Michael, c'est ça votre problème Parce que j'ai confié ah, oui. des trucs, et voilà, et ça y est, <rire> les tocs <rire> repartent
1: Ah là là là, là. Non, euh, j'ai des débuts de petits cheveux blancs, barbe blanche, euh, c'est plus difficile de perdre les poignées d'amour qu'avant, ouais mais bon, ça s'appelle euh, être né euh, en 1973, quoi. Je vous laisse calculer chez vous.
2: <rire> c'est dit, Damien Allez, une dernière, quel est l'objet le plus précieux que vous possédez hmm. Sentimentalement ou financièrement, c'est vous qui choisissez.
1: Financièrement il euh, n'y en a pas, j'aime ai, beaucoup l'art contemporain, j'ai des, ouais. des choses, euh, j'ai des œuvres chez moi que, euh, auxquelles je tiens, mais, mais euh, demain je devrais les vendre pour des raisons X ou Y, besoin d'argent ça ne me coûterait pas plus que ça, donc ça va plutôt être quelque chose de sentimental. Euh, bon c'est à ce moment-là que je deviens ridicule, je vais vous dire que, en plus c'est rangé dans un placard, j'y fais même pas attention, mais c'est l'image qui me vient là, c'est l'urne dans laquelle il y a les cendres de mon chien.
2: Ah ouais c'est vrai <rire> mais, euh,
1: – Voilà quoi, et puis je fais toujours une blague, là-dessus on me dit « mais tu m'avais dit que tu avais un chien », ben oui j'ai un chien, il est dans le placard, <rire> il range dans le placard, et je sors l'urne et je la mets devant mes amis avant de leur servir ça un chien. Ça jette un vert. froid. – Oui, bah, vous connaissez oh. mon humour, non mais je suis, je suis vraiment pas, euh, je suis pas très sentimental, ah ouais.
0: et euh, ça m'arrange. – Alors il y a aussi euh, Michael, le, le chanteur, on en a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a une musique que vous écoutez actuellement en boucle,
2: bah, une euh, chanson
1: ?– Oui mais alors là je vais vous perdre hein. Pourquoi Moi, ce que j'écoute en ce moment, mais c'est ce qui m'a habité tout l'été, c'est bande organisée, quoi. Ouais. Oui, ma gâte,
2: Ah, ah oui, d'accord. Ah ouais. On en
1: là, quoi. Ah, ouais, ouais. Pourtant, <rire> je suis parisien, un supporter du PSG, tout ça. Mais. Euh... Ah, ouais, bande organisée, ouais. Le, le son de Joule et SCH, Marseille. Et les gars, il faut savoir rester jeune. Hein. Surtout, ah oui, vous êtes pardon. dans les médias. Il y a un
2: moment. Euh... On est resté à Denis Briand, nous, hein, vous savez. Ah ouais bah, oui. non, mais si je vous dis, je nique ta mère toi. sur la canne-bière, <rire> nique tes morts
1: sur le blanc. Oh là là, oh là là. Rien. êtes vous vous sur Figaro
2: Live, attention.
1: <rire> non, bah, je peux... Euh, du, du Lipa, les, les beat -hitting. Et est-ce que vous écoutez parfois,
2: euh, Fatal Bazooka Non. Euh, non
1: non ma fille me les met souvent et je ne suis pas euh, <rire> je veux
0: bien les faire pour les autres mais pas pour moi merci Mikaël d'être venu merci. sur ce mais merci du, à vous élé, déjà c'est ouais, fini je vous l'avais <rire> promis ce soir fugueuse hein, en prime time avec je crois la diffusion de deux épisodes ouais. successifs merci encore d'être venu et si je peux me permettre ouais. derrière les
1: deux épisodes ah, il, y ah, oui. il y a un documentaire il y a un documentaire sur la prostitution des mineurs présenté par Harry Roselmack.
2: Exact. Est qui a un bouc et demain nous recevrons une ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste ancienne chroniqueuse de Balance ton poste qui incarne sa propre émission un vendredi sur deux, il s'agit d'Agato Pro qui viendra nous parler de son nouveau programme qui s'appelle Un jeune, une solution. Merci encore, très bonne journée. Merci à vous. Merci Michael.